0: Sejam bem-vindos ao Vozes Transeuntes,
1: episódio 15, Voz do Espelho. Para você que está chegando agora, nós somos vozes que buscam preencher espaços vazios através da leitura de pessoas que
2: abraçam o feminino. Eu sou Mariana Rodrigues e essa é a minha voz. Vozes transeuntes resgata o costume da leitura e da escuta. Reaproxima os sujeitos através da poesia das palavras. Nossas vozes estão aqui e em qualquer lugar. Eu sou Raíssa Xavier e essa é a minha voz. E para participar é muito simples. Envie os seus textos e uma mini bio para Vozes Transeuntes arroba gmail.com
0: e vamos abordar você toda semana onde estiver por esse podcast para embarcar na potência feminina com a gente eu sou lucélia pontes e esta é a minha voz e estamos aqui hoje com a nossa voz visitante que é atriz escritora produtora uma artista múltipla que se respira e inspira muita gente isadora secato para falar sobre voz do espelho com a gente
3: oi meus amores obrigada tô muito muito de estar aqui ocupando esse espacinho com vocês, com tantas mulheres incríveis e potentes aqui do meu lado. Obrigada mesmo pelo convite. Fala
0: um pouquinho de você, como que você começou a escrever e como que foi essa, essa transformação da sua escrita e a vida também.
3: Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou atriz e escritora, como vocês já falaram, né? Eu também canto, integro a música, essas duas outras artes sempre que possível. E, cara, minha relação com a escrita é uma relação de vida inteira, assim. Eu pedi para aprender a ler e escrever. Antes da alfabetização, no colégio, acho que já foi uma coisa que veio comigo. Eu escrevi meu primeiro conto com uns oito ou nove anos, um suspense em letras garrafais que eu tenho guardado até hoje o original. E eu sinto que o que eu escrevo é uma extensão de mim, assim, da minha identidade. Eu costumo dizer que eu só... Que eu só entendo de verdade o que eu tô sentindo vivendo depois de escrever sobre. E aí o rolê de escrever profissionalmente vem um pouco depois. Hoje em dia eu escrevo contos, crônicas e reflexões livres em geral no blog pausaparasentir.com.br. Assinei meu primeiro espetáculo teatral, que eu quase morri afogada várias vezes, que a Rosália faz como atriz e eu também, em parceria com a Nara Barros. Tive um trabalho também como roteirista recentemente, na série 3x4, ao lado da Natasha Sierra, que assina junto comigo. Escrevo curtas-metragens, tenho dois projetos paralelos de livros ainda a serem publicados. Enfim, escrever meu rolê, <risos> seja em coisas grandes ou em de legenda de Instagram, aí eu tô no mundo para isso também. Maravilhosa! Nossa,
2: maravilhosa! Que potência, que quanta incrível. coisa! <risos> Isa, a gente está falando sobre voz do espelho. Como é essa questão de ser... Se olhar. Olhar pro espelho é ver os nossos defeitos, as nossas qualidades e ter que lidar com isso. Como é que é essa, a sua escrita em relação a essa questão? Já emenda, se possível, em ler alguma coisa pra gente, por favor, que eu tô muito curiosa.
3: Bom, isso é de escrita, é, de voz do espelho, né, esse nome que, que vocês escolheram, eu achei perfeito, porque muito, muito me contempla e me representa, enquanto escritora e enquanto ser humano, assim. A escrita, pra mim, é uma ferramenta de autoconhecimento desde que eu me conheço por gente. Quando eu falo, escrevo contos, isso e aquilo, é, a gente tentando dar nome e formato a coisas que vêm de dentro e que vêm muito naturais muito, muito inspiradas, né a escrita pra mim tá muito nesse lugar inspirado de, de colocar o coração no papel tenho a sensação, às vezes, é uma coisa que eu gosto de falar que quando eu leio todos os meus textos assim, desde a infância, né, desde que eu comecei a escrever, porque eu nunca parei, eu tenho a sensação de que eu tenho um mapa da minha existência assim, de que eu tô mapeando quem eu sou e, e me reconhecendo e me revisando e me ressignificando o tempo todo, né então eu acho isso muito, que muito né? poderoso e meus textos vão muito nesse sentido assim, né? Nesse sentido de, de colocar a alma no papel mesmo E depois de ler entender o que está acontecendo e, e, e seguir na vida A partir desse contato com o papel assim. Para ler alguma coisinha Então <risos> eu vou começar com um texto Que foi curiosamente uma legenda de Instagram Apenas, isso acontece muito De, de nascerem coisas das quais eu acabo gostando muito Nesse lugar pretensioso das redes sociais E eu gosto, que eu acho super aqui agora Super 2020, então eu vou ler esse textinho Ele diz assim eu só descobri que tudo é possível já mais perto dos 30 que dos 20. Engraçado. Eu sempre achei que os anos teriam sobre mim um efeito diferente. Talvez até contrário. O fato é que tem sido assim. Mais magia, menos respostas. É como se uma cortina por cuja fresta eu já espiava há anos tivesse sido escancarada em algum momento dos últimos 12 meses. Por detrás dela, a consciência do mistério que é viver e um segredo bem simples. Não existe nada que você não possa fazer. Não existe nada que você fatalmente seja ou não seja. Não existe prisão ou limite real de nenhum tipo. Tudo é uma narrativa inventada. Quem cria o sentido é você, e o sentido criado faz da história o que ela é. Essa é a verdade. Dou a quem doer. Descobri doeu em mim, e doeu bastante. Não sei identificar o ponto exato, não sou capaz de determinar um gatilho específico que tenha feito o corpo entender. Revisito cada passo dado até aqui e só consigo supor. Anos de terapia, um corpo cansado de mentiras, pré-disposição a questionar tudo e muita, muita sorte. Os livros também, eu sinto. O dom de escrever. Eu escrevo para descobrir o que se passa aqui dentro e a escrita é para mim uma conexão direta com o divino. Isso eu descobri bem cedo, há anos. O teatro. As decisões que eu tomei quando saí de casa, aos 18. faz abertos ao diálogo contra todo e qualquer defeito. Algumas experiências e traumas bem escrotos que me levaram a ver a mim mesma como vítima do mundo por anos. Às vezes, ficar presa em uma narrativa terrível por muito tempo é tão exaustivo que a urgência é para viver e sentir o contrário se torna física. A gente, então, ultrapassa a coisa, sem opção. Pessoas incríveis no caminho. Muitas. Acho que esse seria o primeiro ingrediente no rótulo da receita, se eu fosse um biscoito. Os encontros. Seja como for, eu só sei supor o que me trouxe até aqui. 27 anos, 10 meses e 7 dias. Um pezinho no retorno de Saturno, os pelos em pé e os olhos cheios a cada vez que eu penso sobre existir. Não sou pretenciosa ou burra, eu sei que à beira dos 28 eu não descobri a porra toda e não zerei a vida, nem de longe. Mas desde que eu aprendi que adultos são só crianças que ficaram maiores e entendi com isso que dá para ficar bem velhinha sem aprender muita coisa sobre a vida, que ser adulta não traz maturidade feito mágica. eu decidi que não seria só uma criança que cresceu fisicamente demais. Decidi que ia aprender muita coisa sobre a vida, que ia dobrar as mangas e dar um jeito de fazer algo decente com isso que eu chamava de eu. Que eu seria gentil, atento e forte para encarar de verdade esse lance de crescer. Por dentro. E assim fiz. Por isso, mesmo sabendo que eu não zerei a vida, eu sinto que não é feio dizer a mim mesma que eu tenha me saído bem. Diante de uma crise de ansiedade que me pegou de surpresa nessa última semana, eu me lembrei de uma entrevista do Haruki Murakami, escritor cuja voz eu ainda conheço pouco, mas que já muito me inspira. A certo ponto, o repórter pergunta do que, que ele tem medo. Ele responde que tá ficando velho, que não sabe como é, já que é a sua primeira experiência com isso. Aqui ele ri que corre maratonas há quase 40 anos e está ficando cada vez mais lento. Em seguida acrescenta, mas tenho curiosidade e ela é mais forte que o medo. Conta que alguns amigos pararam porque a situação os deprime, mas ele, ele quer saber. É a vida e quero saber como continua, o que vai acontecer comigo. Isso me entusiasma, ele diz. Fiquei pensando que eu sinto aqui dentro algo parecido, a curiosidade como combustível. Sempre que algo parece muito difícil ou intransponível, digo a mim mesma que há é muito para ser conhecido. Muito mundo, muita experiência, muita gente. Muita coisa para viver. Muitas coisas das quais eu não faço a menor ideia. Se o momento atual chega pesado e faz o mundo parecer ruim, tudo bem. Eu só preciso lembrar que daqui de onde eu vejo, eu enxergo muito pouco. E o desejo de enxergar mais acende em mim uma luz. É a vida. E eu também quero saber como continua. A entrevista segue e o jornalista, em outro momento, pergunta a Haruki a respeito de sua forma peculiar de contar histórias. O estranho fascina? Ao que ele responde. A vida é misteriosa. Diz que coisas que são estranhas para o mundo São para ele naturais E por fim declara Sou quase um velho Mas ainda acredito que se pode atravessar a parede E espero que o leitor também acredite Ele usa ainda Eu uso finalmente Só descobri que tudo é possível Já mais perto dos 30 que dos 20 Não tem volta Em 2020 Com o mundo de cabeça para baixo E a vida testando minha nova configuração interna Todos os dias Me deparo com a cortina escancarada e sustento Olhos bem abertos E pés fincados no mistério Coragem Digo a mim mesmo e assim, emocionada e curiosa, atravessa paredes todos os dias. Só para não esquecer de dá.
0: Nossa! Uau! Uau gente, atravessa paredes. É. Curiosidade maior que medo. Adultos, crianças maiores. Eu tô... Eu tô, não sei o que falar. Gente, eu,
2: eu também amei esse seu texto, né? Me tocou de uma forma. E me lembrou sempre um livro que eu trago aqui, da Júlia Câmara, do Caminho do Artista, se você não lê, Isa, você precisa ler porque tem tudo a ver com sua escolha de vida, sabe? O seu jeito de ser. Tô doida levar pra mulher. É, gente, ela é demais. E quando você me fala que você descobre essa conexão com o divino na escrita já desde nova, ela fala isso o tempo inteiro. Ela começa retratando isso. Gente, você tem que entender que quando você escreve, é o seu momento com o Criador. E a gente é só um lindo, canal. Gente a gente é um canal, a gente precisa deixar a nossa escrita fluir, a nossa intuição vir, a gente não precisa racionalizar tanto, é realmente é muito mais magia e menos respostas a nossa Total, escrita é. vai dando as respostas. Eu achei muito interessante. E ela fala dessa questão também da criança interior. Nós somos realmente crianças que a gente ficou maior, né? Mas a gente não pode perder a nossa energia de criança. É a nossa energia de criança que é a nossa energia criativa. É quem movimenta a gente, entende? Então, Com quando certeza. a gente vem adutecendo... A gente, às vezes, abandona essa parte artista, que é a nossa parte criança. E a gente precisa trazer isso, né? Independente de ser artista ou não. Total. Quando eu falo artista, na criatividade, né? E é muito lindo o seu texto. Justamente a gente precisa crescer por dentro e a gente precisa também ter consciência que o tempo, ele é sábio demais. E quanto mais o tempo vai passando, a gente tem uma oportunidade de se autoconhecer, de conhecer mais o mundo se permitir. E não ter medo, né? Acho que às vezes a gente olha pra trás e fala, nossa, eu deveria ter feito isso. Mas a gente não ia ter a maturidade que a gente tem agora, né? Quase Com certeza. aos 30 nossa. Anos, quase aos 40, eu... aos 50, enfim.
3: Acredito super nesse poder do tempo e acredito super nesse poder do tempo quando você aplica as ferramentas que estão ao seu alcance para você evoluir ao longo desse tempo, né? nessa linha de cronologia que é a vida. Porque eu costumo dizer, até nesse período de pandemia, assim foi uma reflexão que me veio e que dialoga muito com a escrita e com todos esses processos terapêuticos que passam pela escrita, né? que é essa coisa de que, tudo bem, um período como esse de pandemia, essas dificuldades todas que a gente está vivendo, Podem ser muito transformadores, mas só podem, não necessariamente vão, né? Vai ser transformador se a gente colocar a mão Sim. na massa e fizer disso algo transformador. Então, a escrita, para mim, é uma ferramenta para isso, assim, para não deixar passar as experiências, sabe? Porque eu acho que a, é, tudo na vida é, cria, é criação de significado, é criação de sentido, né? E se a gente não criar um sentido bonito pro que tá acontecendo, escrever é uma das formas de fazer isso, a gente só vai passar pela vida, né? a gente se afunda também, é a gente
2: fica naquele lugar parado, inerte exatamente, eu queria comentar de uma coisa
0: assim, que vocês estavam falando da criança, a criança não é necessariamente uma coisa pejorativa né? é a energia criadora é a criação, você está se criando você está alimentando né? se nutrindo, amadurecer não quer dizer que tem que deixar de ser criança, Para mim é inversamente proporcional isso com certeza, e,
3: e, sem também, e sem também se editar tanto, né? Acho que é nesse lugar que a gente tem que manter a criança viva. E pra escrever profissionalmente, isso é um rolê muito difícil pra mim às vezes. Porque eu entro numa de, né, perfeição, de querer revisar a exaustão, de não deixar a coisa fluir. E a nossa criança nos ensina sobre deixar fluir, né? Sobre, sobre falar com coração e não, não se preocupar tanto com o efeito, ou com com a reação dos
1: outros né? é a nossa e a é e acreditar que tudo é possível isso foi a parte do texto que me marcou muito porque eu acho que às vezes o mundo é, pode ser muito cruel com a gente às vezes a gente duvida da gente mesmo mas a gente tem que acreditar eu acho que a gente tem que que se perceber da melhor forma possível e vocês sabem gente que muitas vezes eu duvido de mim mas eu vou falar pra vocês que estar com vocês aqui na vida me dá uma força, me dá uma gana, vocês alimentam a minha criança. Obrigada.
3: Ai, que coisa linda. Ai, tá linda. Eu linda. sinto muito isso, cara. Juntar potências femininas é, é o caminho, né? Acho que a gente já entendeu tem um tempo e agora... A gente está se apropriando disso finalmente. Estou negativa aqui. Concordo plenamente, gente.
1: Eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que se alimentar de coisas boas, alimentar os que estão perto da gente, as pessoas que a gente ama. Vocês são amigas queridas, são pessoas que eu amo, que eu admiro. E é tão bom poder trocar com vocês, me alimentar um pouquinho de vocês. É
0: muito bom. É muito, muito, muito bom. Isso é incrível mesmo, isso é incrível mesmo. E é importante abraçar também as coisas ruins, porque senão a gente não vai revolucionar. Né? E eu gostaria de ler para vocês um, uma letra de música de uma mulher que muito me invade, me encanta. Ela abraça tudo o que ela sente e que eu acho que é importantíssimo. É uma uhum. música, chama Dona Sombra. Perdoa, meu amor, não vou mais sair. Não é nada com você, não vou lhe mentir. Eu estava quase pronta, bem a me maquiar, quando a Dona Sombra resolveu me visitar. E ela vem arrombando a porta, sujando a roupa nova que eu ia usar e ela tem um espelho no rosto e mesmo a contragosto devo lhe servir um chá perdoa Dona Sombra, não vou insistir achei que estava pronta mas eu me iludi, borrada nesse espelho de tanto chorar, tive chegar tão perto e quis te abraçar e eu lhe pintei, quase meio torta, limpando a boca rosa que eu ia usar, e ela tem um gosto amargo fosco, sabor de raiva em sosso, que eu evitei tomar, Malu Lomando, Dona Sombra
2: Gente, apaixonada. Uau, nossa, muito muito é uma música muito, muito é lindo. forte, né? A gente ter que abraçar também as nossas sombras, os nossos defeitos, lidar com isso. É exatamente isso. Você se olhar e falar, cara, tá tudo bem. Tá tudo bem é, eu ser eu que eu de uma sou, forma. Né? Ser tudo que eu sou, né? Eu ter tá essa aparência bem, física. Ter... Bem. A gente vai somando padrões, né? A sociedade vai impondo padrões. E a gente acha que a gente precisa ser de acordo com aquilo que nos impuseram. E não tem nada disso, né? Cada um é tão único. É preciso trabalhar esse amor próprio mesmo, esse entendimento.
3: É, eu tenho a sensação de que... a, a sensação não, né? Tá, tá mais do que dado há muito tempo no mundo que a gente dicotomiza tudo, né? Dicotomia. É, ou, é, ou é bom, ou é ruim, ou é preto, ou é branco, ou é fácil, ou é difícil, é sempre sempre os extremos, né? E, nossa, tem 500 mil gradações de cores e possibilidades no meio disso tudo. Então, não é só sobre sombra e luz. É sobre a integração disso tudo. Tudo que a gente é, é junto, tá né? misturado. Então, a gente parar de dicotomizar o mundo. Acho que é a forma mais honesta da gente se conhecer e da gente melhorar enquanto sociedade. Não assim, acredito pra caramba nisso. Verdade. Nossa,
1: demais, demais, demais. A gente também... Acho que aquilo que a Lu falou, a gente também tem que abraçar as sombras. Quando a gente escreve... Quando a gente tá triste ou com raiva, a gente escreve muito pelo menos eu, assim, pra entender, pra entender esse sentimento e transformar ele de alguma forma, mas passar por ele é necessário, a gente aprende a gente evolui a gente vai lidar com aquilo de outra forma no futuro?
3: Muito. E grandes autoras, principalmente mulheres que eu gosto de ler, que, que me inspiram, é, falam muito desse processo, né? De abraçar a própria sombra na escrita. Enfim, as maiores redenções, as maiores dores, né? A dor e é a delícia. Como fala aquela música que a gente tanto ama. É, tá lá. A dor tá e de de é, né? a dor é delícia de ser se é, A dor e a delícia
0: de ser uma coisa que eu acho muito forte nessa letra da Malu, nesse texto, é sobre o sabor de raiva em soço que que eu evitei tomar. Porque a gente sempre anula, né, a raiva, porque é um sentimento ruim que a gente não quer sentir, mas assim, no sentido de abraçar e, e entender que é isso. E isso foi pela escrita. Isso sempre acontece comigo, por exemplo. Eu me esvaio na escrita, assim. Não, Total. e na verdade,
2: e perceber que a raiva, e a gente já falou isso até em outro podcast, a raiva na verdade, ela é um convite pra gente agir. Ela não é um sentimento ruim. Ela é um sentimento que existe na gente e é quando a gente percebe que algo tá errado. Por que, que você sentiu raiva? Porque você não gostou de algo. E o que, que você vai fazer então? Você vai mudar esse lugar que você não tá aceitando. É um Exatamente. movimento. A raiva é algo é muito aí. bom. A gente precisa
3: abraçar, de fato. E de, e de novo isso, né? Já é bom, é ruim. Sentimento bom, sentimento ruim. É sentimento gente tá tudo certo. Vamos sentir tudo e abraçar e acolher porque, enfim,
2: é como antes. É é. Agora, falando na dor e na delícia de ser o que se é, eu queria ler para vocês. Não é uma super sombra minha, mas muitas vezes a gente deixa algo passar, é algo que mexeu com a gente, que pode ser muito bobo até, mas que incomodou de uma forma que vai até refletir na sua personalidade, no seu jeito. E enfim, eu escrevi esse texto para lidar com esse monstrinho que me assombrava de vez em quando e para entender o quanto somos únicas. Você é única. Todos os dias, quando eu acordo, ele ajeita minha sobrancelha e, com um leve sorriso, com um carinho, eu bagunça ela de novo. Eu tenho um defeito gigante na minha sobrancelha esquerda, um redemoinho mais perto do nariz que sempre deixa uma parte dos pelos para cima. Eu demorei muito de aceitar esse pequeno defeito. Quando eu era pequena, eu tinha vergonha. E na minha memória, tinha uma menina que me apontou isso e me chamou de feia. Eu fiquei triste de verdade. Não por ela ter me chamado de feia, mas porque ela descobriu algo que realmente me incomodava. E eu demorei muito para achar alguém suficientemente bom que entendesse a bagunça que eram essas duas tirinhas de pelo no meu rosto. Quando eu encontrei, todas as vezes que eu saía do salão com a sobrancelha feita, eu era outra pessoa. Eu saía desfilando na rua, ainda com a marca vermelha que a pinça nos deixa no rosto, mas aí eu mudei de cidade e eu ainda não encontrei alguém que eu pudesse entregar esse meu detalhe. O meu defeito tem se mostrado cada vez mais. Todos os dias quando eu acordo, ele ajeita minha sobrancelha. E com leve sorriso, com carinho, eu bagunço de novo. Eu aprendi a amar os meus defeitos. Eu já nem o chamo mais assim. É bom ter algo fora da curva. São eles que nos fazem ser únicas.
3: Ai, gente, eu amo. Eu amo quando a gente revisita coisas nossas e ressignifica e chega nesse lugar. Que maravilhoso. Amei, 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 amei. Obrigada por dividir.
0: É interessante isso porque o texto é lindo e por mais que isso seja único, essa sensação não é. Quando você fala da sua sobrancelha, eu me identifico em outros lugares. E, e eu acho que tá aí o espelho, tá aí a exposição, tá aí a escrita e, e o espelho a partir da palavra, não é? Eu acho isso muito é lindo.
2: Assim, Beleza.
0: Gente, então eu queria saber se eu posso ler para vocês
2: também. Eu trouxe Joga aqui. que hoje a gente está assim, rápida, <risos> né? A gente está numa, numa gana de leitura, de aprender. Está sendo tão linda, tô amando já esse episódio.
3: Eu, eu também, tô bem. gente. estou apaixonada, quero mais.
0: <risos> hoje
1: eu vou pedir licença à Riane Leão, porque eu vou me apropriar das palavras dela e dedicar a vocês, meninas. Quem soube de mim em outros tempos já não sabe de mim agora, pois quando me quebraram, meus pedaços foram arrumando novos lugares, mais lindos e mais fortes, para se encaixar nessa mulher que hoje escreve, com punhos firmes e nenhuma culpa de existir como bem quer.
3: Eu gostaria de dar um grito aqui, como... mas eu não posso <risos> eu, Bem, achei... cara, eu amo então... essa mulher Só pra registrar que eu amo essa mulher Queria registrar eu também, ah, eu também Eu
1: achei tão a cara desse podcast Esse texto dela Que eu tive que trazer Porque eu acho que é isso A gente hoje, a gente todas nós aqui escrevemos E a gente muda com o tempo Quem me conheceu, sei lá, há 10 anos atrás Eu sou uma outra Mariana agora Tenho mais orgulho de mim agora Fato e toda a minha história, toda a minha trajetória me fez chegar até aqui. E é isso, estamos cada vez mais crescendo, evoluindo, escrevendo... E a gente tem que ter
3: orgulho do que a gente está se tornando. E como é lindo ter se registrado, né, mãe? Como é, é Exatamente. potente maravilhoso.
1: Como é bom a gente poder olhar para trás olhar para a gente daquela época, né? Eu adoro isso.
2: Também, cara. Nossa, também. é muita transformação. É muito orgulho de ver a consciência que a gente tem tomado, né, também. Isa, você pode ler mais alguma coisa para a gente? Por favor. Já estou com um
3: engatilhado aqui. <risos> Já tô com um, um, um poema Esse é um Oba. poema mesmo um formato de poema. Eu escrevo muito poesia em prosa Mas às vezes saem uns poeminhos também é, Também foi uma legenda de Instagram, olha que curioso Não trouxe textos profissionais <risos> E trouxe textos mais informais Mas dos quais eu gosto muito E fala muito sobre isso que a gente tá, tá trocando aqui Começa assim Tantas em mim falam, tanta coisa acontece Quando encaro assim essa linha livre A caneta tenta, mas não dá conta De fabricar sentido o suficiente Tantas em mim e cada uma a seu tempo traz um mundo que chega na língua. Tento falar, e uma delas cala. Tento mostrar, a outra vem, esconde. Penso em calcular possibilidades, porcentagens, probabilidades. Qual é a chance real de alguém ser compreendido quando vomita sem muita ordem tudo que embrulha, tudo que trava, tudo que para o corpo são é impossível digerir? Penso em calcular, mas a que pensa não sabe. Desconhece qualquer coisa sobre números e certezas. Outra vem. Toma as rédeas. Diz pra mim que é só dançar. Que se existe dor, se o amor me estranha, se a vida desafia com ironia no olhar, o corpo fala pela gente. Não precisa, ela diz. Joga fora a caneta, a tabuada e o controle. Move teu corpo. Dança. E se a vida olha torto, sustenta o olhar. Essa dança a outra entende. Conta pra uma, que sopra pra mais alguém. E então, concordante, sem melismas nem floreios, em coro como se ensaiado, Todas dizem juntas, olha e sustenta. Uma com medo, olha e sustenta. Outra aos gritos, olha e sustenta. Uma terceira, ainda molhada, em êxtase, acrescenta que o medo excita também. Acorda os sentidos, conta quem somos, quando a luz apaga e ninguém precisa mais fingir. Toda essa gente que brinca lá fora, sorrindo com força, como se em um planeta outro que não exciteu. Toda essa gente que fala outra língua e parece boa em ordenar o próprio caos, melhor do que você nunca foi. Toda essa gente... Quando a vida chama... Quando quer que com é selvagem convida pra acordar... Desvia o olhar... Atravessa a rua... Diz que tá tarde... E que precisa trabalhar... Recupero a caneta... O som se faz mudo... Um cavalo bonito me espia pela janela... Sustento, intrigada... E lembro que é um sonho... Acordei suando semana passada... Aqui e agora... Acordada... Entendo então que se o dia escurece... Se a trilha some... Se eu me sinto inteira ou derreto no chão... Não precisa ser acaso... Falta de opção... Quando elas sozinhas... Desistem de emergir, sussurram juntas, mesmo debaixo d'água. Aumento o volume e sinto aqui, na ponta da mesma língua. Um pouco salgado, depois da sede, o gosto de beber o mundo. São Paulo, 26 de julho de 2020. Meu Deus, eu tô chorando aqui. Esse foi daqueles Gente. mitados assim, que você escreve de uma vez só. Eu adoro quando vem assim.
2: Eu não sei os nem o que melhores, dizer. verdade pura. Total,
3: nossa. Fala Tô. disso, né? Dessas, das muitas que tem dentro da gente enfim, de sombra, luz, mulher que dança, mulher que esconde, mulher que fala, mulher que cala a gente é tudo, né? Então, achei que super cabia hum. trazer. E depois, nosso papo, nada por acaso, fez mais sentido ainda.
0: Não somos só uma, né? Eu não ando só. Isa, eu gostaria muito de te agradecer. De agradecer as suas palavras. Que nos deixam sem palavras. Mas, mas recheadas de sentimentos esperançosos e amorosos. Muito, muito obrigada.
3: Ai, suas lindas. Eu tô muito, muito grata de estar aqui. Foi uma troca maravilhosa. Tô curtindo muito tudo que eu tenho ouvido dos podcasts de vocês. Tenho acompanhado sempre que eu posso. Muitas mulheres incríveis e estar nesse time. Ser uma aí das entrevistadas, ouvidas de vocês, foi um prazer enorme, estamos muito juntos, espero que a gente tenha outros momentos assim.
2: A gente que agradece, passou muito rápido, meu Deus,
3: eu queria um pouquinho mais.
1: Ah, eu também, obrigada, gente, foi maravilhoso.
3: Eu também queria mais, <risos> linda, obrigada mesmo, gente, obrigada.
1: A gente que agradece, meu amor. Então é isso, gente, vamos ficando por aqui. Não perca o nosso próximo episódio e você já sabe, se você quer ser lead, manda pra gente, manda pro nosso e-mail vozestranscendentes@gmail.com. Até lá, tchau.